0: Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos, senhores, fazer aqui uma prévia do nosso podcast. E aqui nós iremos falar, nesse podcast, sobre a inteligência emocional. Isso mesmo, inteligência emocional. Hum, prof, fiquei curioso. Eu também. Eu quero que vocês tenham bastante atenção. E seja bem-vindo a esse podcast... A inteligência emocional pode ser tratada sob, diversos, sob diversas perspectivas e abordagens. E neste podcast serão abordadas questões que nos levarão a conhecer os aspectos que contribuem para o desenvolvimento da inteligência emocional no enfrentamento de problemas e conflitos. Além disso, iremos apresentar Estratégias para a gestão das emoções e motivação profissional. Bem como estudar a inteligência emocional como diferencial para o enfrentamento das mudanças de cenários na saúde. Para tanto iremos apresentar as relações entre a inteligência emocional e o trabalho de preceptoria em saúde. Abordaremos também, senhores, temas que levarão a reflexão sobre a influência das emoções em nossas escolhas e na forma como nos relacionamos em um grupo. Ao final de todo esse podcast, esperamos, ou espero, e você possa identificar técnicas que auxilia que auxiliem a desenvolver a inteligência emocional de uma equipe e utilizar as características individuais em prol de um objetivo comum. Então, bom podcast. Aproveite esse podcast e faça essas belíssimas reflexões. Que nós iremos falar sobre inteligência emocional também e seus componentes, a inteligência emocional e liderança e, posteriormente, uma síntese. Ok, irmãos? Então, uma atenção, que no próximo áudio a gente adentra na temática. Até a próxima! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos, é, de fato, entrar... É, na explanação desse podcast sobre a inteligência emocional e seus componentes. Eu começo dizendo a todos que, segundo Daniel Goleman a inteligência emocional pode ser definida como a capacidade de controlar e expressar as emoções bem como lidar com as relações interpessoais. Nas palavras de Wazings, inteligência emocional é simplesmente o uso inteligente das emoções. Isso mesmo. Isto é, fazer intencionalmente com que suas emoções trabalhem a seu favor, usando-as como uma ajuda para ditar seu comportamento e seu raciocínio de maneira a aperfeiçoar seus resultados. O foco do estudo de Weisinger. É Weisinger... Eu não sei falar inglês, mas agradeço a Deus pelo que eu já sei. O foco de estudo desse cidadão... Diz o seguinte, que é a aplicação da inteligência emocional no ambiente organizacional. Indicando como líderes de diferentes níveis hierárquicos podem utilizá-la para desenvolver um ambiente propício ao crescimento e ao trabalho em benefício do bem comum para atingir metas. Golangmin também propõe a diferença entre o grande líder, e um líder apenas, com, apenas bom não reside em seu QI ou em suas habilidades técnicas, mas em sua, mas em sua inteligência emocional. O quociente de inteligência, né de forma abreviada, o QI, é uma pontuação obtida por meio de teses, a fim de avaliar a inteligência humana o QI é a expressão do nível de inteligência de um indivíduo em um determinado momento em relação ao padrão né, o normas padrão comum a sua faixa etária considerando que a inteligência de um indivíduo em qualquer momento é o produto final de uma complexa sequência de interações entre fatores ambientais e hereditários. A abreviatura I.Q. foi cunhada pelo psicólogo William Stern, Stern né? para o termo alemão Intelligenzquotient, seu termo para um método de pontuação para a tese de inteligência na Universidade de breslau que ele defendeu em um livro de 1912. Mas aí eu te pergunto, você conhece Daniel Golemming? Ele é um psicólogo, viu, pessoal? E jornalista científico-americano que, por 12 anos, escreveu para o J. Cheney Ney né? Times, né? Principalmente, sob avanços nos estudos do cérebro e das ciências comportamentais. O escritor de, Roma, de renome internacional é um dos autores que mais escreveu sobre inteligência emocional. É evidente que as habilidades técnicas são importantes para um líder, mas, no passado, a inteligência emocional era considerada uma característica desejável para os gestores. Atualmente, há um consenso de que ela é fundamental. Goleman descreve cinco habilidades que permitem aos líderes aprimorarem sua performance. Performance. E de sua equipe. Quais, prof? Primeiro aqui é o autoconhecimento. O que, que é isso, prof? Conhecer seus pontos fortes e fracos, suas motivações e seus valores, assim como o impacto gerado por esses fatores. Segundo, autocontrole. O que, que é isso, prof? Controlar ou redirecionar impulsos e estados de ânimo desequilibrado, terceiro, motivação, eita prof, o que que é isso? É ter prazer na conquista profissional em si, quarto, empatia, entender a estrutura emocional de outras pessoas, isso, isso é empatia prof, é isso mesmo jovens, empatia é entender a estrutura emocional de outras pessoas, Quinto, destreza social. O que é isso? Construir relações com as pessoas a fim de emocioná-las na direção desejada. Segundo Gole, Golemi, 2019. Embora certos níveis de habilidades de inteligência emocional sejam natos, podemos fortalecê-las com persistência, treinamento e feedback de colegas. Isso mesmo. Seguiremos apresentar de forma mais detalhada tais habilidades. Mas considerando que o autoconhecimento já foi explorado com profundidade na unidade anterior, ou seja, no podcast anterior, não foi, senhores? Iniciaremos com o controle, o autocontrole. Mas o que é esse autocontrole, prof? Senhores, Atenção! Porque os impulsos biológicos estimulam nossas emoções. Portanto, não é possível ignorá-las. Mas certamente podemos aprender a administrá-las. Basicamente é o que fazemos desde nossos primeiros anos de vida. Quando precisamos aprender a aguardar ou entender. Que não podemos fazer ou ter tudo o que sentimos vontade. o autocontrole. É o componente da inteligência emocional que facilita. Oh meu Deus. Só fazendo aqui uma observação. O autocontrole, pessoal, é o componente da inteligência emocional que dificulta, tá? Dificulta, tá? Que nos tornemos prisioneiros de nossos sentimentos. Não se trata de extinguir o mau humor ou impulsos emotivos, mas quem pratica essa reflexão interior encontra-se meios de se controlar e até de canalizar os sentimentos de forma mais produtiva. O preceptor, com um autocontrole, Bem desenvolvido, é capaz de reagir a um erro de sua equipe de forma ponderada, reconhecendo o mau desempenho do grupo, mas evitando se precipitar com um comentário agressivo. O ato contínuo analisaria os motivos do fracasso, investigando se as causas são pessoais, se houve falhas no planejamento e ainda qual seria sua parcela de culpa no fracasso ou melhor, no fiasco né? após ponderar esses fatores o adequado seria reunir a equipe explicar as consequências do incidente e expor o que sente neste momento uma medida acertada seria seria apresentar uma análise do problema e as ações necessárias para minimizar a possibilidade de que volte a ocorrer. O profissional, que possui um bom nível de autoconhecimento, é capaz de reconhecer e, eventualmente, controlar seus sentimentos e impulsos, criando um ambiente de confiança e imparcialidade em sua equipe neste ambiente, Preferências discriminatórias e conflitos internos podem ser minimizados, atraindo novos integrantes talentosos para compor o grupo. Pessoas que conseguem dominar suas emoções também são capazes de lidar melhor com as mudanças e evitam fazer julgamentos precipitados muitos problemas de relacionamento em equipe tem sua origem em comportamentos impulsivos e não, e não em ações deliberadamente planejadas refletindo aqui um pouco prof, isso eu gosto de provocar eu gosto de estimular eu sou um cara que gosta mesmo de deixar as pessoas bem pensativas convido você a parar uns minutos, e refletir sobre, a pergunta, você se considera uma pessoa, com um bom autocontrole, eita prof, que profundidade, hein, prof, pense em pelo menos, uma situação, na qual você perdeu o controle, e seus impulsos, guiaram suas, suas atitudes, aproveite, e reflita sobre como poderia ter agido de forma mais racional na situação. E hoje eu adentro aqui, senhores, na motivação. Meu Deus, prof. Você está me deixando louco, prof. Historicamente, senhores, os líderes que se destacam são movidos, são motivados. São motivados, sobretudo, pelo desejo de realização e por conquistas. Eles buscam desafios criativos, adoram aprender e se orgulham de um trabalho bem feito. Um profissional que combina autoconhecimento com motivação, conhece seus limites, mas não se contenta com metas fáceis. Pessoas assim costumam aparecer descontentes com o status quo e buscam explorar novas abordagens para o seu trabalho. Enquanto pessoas desmotivadas geralmente não dão muita importância para os resultados. Aqueles que buscam se superar, naturalmente buscam formam, formas de avaliar o seu progresso e de sua equipe outras características que encontramos em pessoas motivadas com um bom nível de autoconhecimento é a sua capacidade de resiliência nelas o autocontrole se associa à motivação para superar a frustração e a tristeza decorrente decorrentes de um revés ou fracasso temos como senso comum que a motivação para executar uma determinada tarefa é diretamente proporcional à remuneração financeira oferecida. Entretanto, há, muito, há muitos anos se sabe que, para determinadas tarefas, o dinheiro pode, inclusive, piorar a performance, a performance, sobretudo quando a pessoa se encontra nos níveis mais elevados da pirâmide de Maslow. Mas que pirâmide é essa, prof? Senhores, no próximo nós iremos pincelar a pirâmide de Maslow, tá? Show, papai, vamos que vamos, viva aqui, hein? Prof André Paulo, glória a Deus. E dá continuidade a esse projeto lindo, perfeito, viu? Show. Até o próximo. Olá, aqui é o professor André Paulo. É, hoje eu vou... Dar continuidade ao nosso podcast sobre é, a inteligência emocional e os seus componentes. E no, hoje nós iremos adentrar na pirâmide né, de Maslow. E eu queria que você entendesse essa, essa pirâmide, tá? Primeiro, que ela foi criada pelo psicólogo humanista norte-americano Abraham. Maslow, em 1954, a pirâmide foi idealizada com base em estudos do comportamento humano. Isso mesmo. De acordo com a teoria da hierarquia das necessidades, as necessidades das pessoas se sobrepõem umas das outras hierarquicamente. Dessa forma, superada uma necessidade, a motivação é, direta, é direcionada para uma próxima necessidade. Realizando, então, os seus objetivos, as escalas da pirâmide de Maslow são representadas pelas seguintes necessidades, da, da base até o topo. A base seria o quê, senhores? Vamos lá. Fisiológicas é a base, né? As necessidades fisiológicas, que é a base. Mas que coisa é essa, porque essas necessidades fisiológicas, que seria a base, são as prioridades, as necessidades do organismo humano, como respirar e se alimentar e etc e e assim vai. Eita, prof! A próxima é segurança, que é a segunda, a segunda camada as necessidades de segurança, que são as estabilidades básicas, as estabilidades básicas como segurança de saúde, segurança da família, segurança física, em casos de violência, tudo vinculado à autopreservação. Em terceiro, nós temos as necessidades sociais, que faz faz relação direta com nossos vínculos sociais, amizades, família, amor e demais ambientes de sociabilidade e pertencimento. A quarta camada, ou melhor, a quarta necessidade, é estima. O que, que é isso, prof? Meus senhores, atenção, porque para se sentir competente, e respeitado, ou respeitada, a pessoa precisa receber retornos positivos, incentivos, desenvolvendo sua, sua estima e sendo valorizada, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente profissional. Isso mesmo. E a outra, a última, né, que fica no topo, é. que seria a quinta, né? É a, o topo fio que é a autorrealização. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Atenção. Porque a autorrealização... É o é um nível focado em superação de, de, de desafios. Em que se busca desenvolver a autonomia decisória. Ter flexibilidade. Atuar com aquilo que deseja, etc, etc. Então, ó. É, autorrealização... Nível focado em superação de desafios, em que se busca desenvolver autonomia decisória, ter flexibilidade e atuar com aquilo que deseja. E assim por diante. Irmãozinhos, atenção. Eu vou pedir para vocês dar uma olhadazinha, que nos mostra Dan Pink, em seu vídeo sobre motivação. Beleza? Assista lá no YouTube. Quando você estabelece padrões altos para si, provavelmente fará o mesmo para sua equipe. O desejo de bater metas e saber como está se saindo pode ser contagiante. Líderes com essas características, em geral, montam uma equipe com esses traços. Mas é preciso ter cuidado com a forma e a intensidade como essa cobrança é realizada a fim de evitar situações que se aproximem de um assédio moral, né? Arbordaremos mais à frente. Mas eu quero que vocês reflitam agora, neste momento, neste momentinho. Irei fazer uma reflexão, ou melhor, indagar a todos vocês. Você é capaz de lembrar qual foi a última vez em que... Se sentiu muito motivado para executar uma determinada tarefa? Hum, prof. Que reflexão, prof. Mas eu tenho mais outra, eu quero mexer no seu coração agora, neste momento. A minha outra pergunta é: vamos pensar em como você poderia agir para motivar a sua equipe? Hum, belíssima indagação. E aqui eu irei falar sobre a empatia. Embora passamos, ou melhor, embora possamos encontrar alguma, alguma dificuldade para explicar o conceito de empatia. Não é difícil reconhecer uma pessoa que a possui. Mas o que é empatia, prof? É fazer a escolha de perceber, reconhecer e comunicar as emoções do outro e as nossas. Antes de nos conectar com o outro, temos que nos conectar com algo em nós, que conheça o mesmo sentimento. Pessoas empáticas são atentas às sutilezas da linguagem corporal, ouvem a mensagem por trás das palavras e tem consciência das diferenças étnicas e culturais, procurando-se enfrentar, procurando-se entregar à relação sem julgamentos. Afetar e ser afetado está profundamente relacionado com a habilidade de sentir empatia. O psicólogo Paulo Ekman, citado por Golem, descreve três formas de empatia. São elas? Quais, prof? Nós temos a empatia cognitiva. A empatia cognitiva, senhores, se refere à capacidade de saber como a outra pessoa se sente e o que ela pode estar pensando. Conhecida também por tomada de. Perspectiva. Esse tipo de empatia pode ajudar em uma negociação ou na motivação das pessoas. Entretanto, a empatia cognitiva, por si só, não é suficiente. Pois podemos entender o ponto de vista de outras pessoas sem internalizar suas emoções? Nesse caso, podemos ficar tão desapegados que não nos sentimos motivados a fazer nada para realmente ajudar o outro. Temos a empatia emocional. Hum, prof. Já a empatia emocional é quando sentimos fisicamente o que os outros, o que as outras, que outras pessoas sentem como se suas emoções fossem contagiosas. Esse contágio emocional depende em grande parte de células do cérebro, chamado neurônios espelho, que disparam quando sentimos o estado emocional de outra pessoa, criando um eco desse estado dentro de nossas próprias mentes. A empatia emocional nos sintoniza com o mundo emocional interior de outras pessoas. Por fim, nós temos a empatia compassiva. Né? Empatia compassiva. Por fim, eu, eu, eu temos essa, essa empatia compassiva, na qual não apenas entendemos a situação difícil de uma pessoa e sentimos com ela, mas como, mas... Somos motivados espontaneamente a ajudar se necessário. Interessante, né, senhores? E digo mais: a empatia é compassiva é a responsável pela sensação de que estamos todos conectados e nos leva a agir como resposta a desastres em todo o mundo, incluindo o aquecimento global ela nos leva a reagir negativamente à injustiça e ao sofrimento e nos motiva a trabalhar com outras pessoas para tornar o mundo um lugar melhor. Senhores, atenção, porque é preciso salientar que, independentemente de sua forma, a a empatia possui aspectos negativos, especialmente para os, os socorristas. Em um estado de empatia emocional, por exemplo, profissionais da área da saúde podem não conseguir administrar suas próprias emoções angustiantes, levando-os a, a paralisia e exaustão psicológica, ou... Burnout, né? tais profissionais muitas vezes se protegem contra esse tipo de esgotamento desenvolvendo um sentimento de distanciamento de seus pacientes entretanto é preciso que os profissionais de saúde se mantenham vigilantes a fim de evitar qual e evitar que tal afastamento não contamine seus outros relacionamentos fora do contexto médico-paciente. Outra questão que merece atenção é que a empatia demandada para determinadas situações parece reduzir o estoque de empatia que seria utilizado em outras circunstâncias. Esse quadro pode gerar problema nos relacionamentos dos profissionais da área da saúde, com seus familiares e amigos. Por fim, mas não menos importante, a empatia pode, pode ainda prejudicar nosso senso de justiça, nos levando a revelar ou ignorar eventuais atitudes moral ou eticamente questionáveis produzidas pelas pessoas que nos despertam esse sentimento. Nesse sentido, a sensibilidade e a orientação do preceptor também são fundamentais. A empatia também é um componente fundamental da liderança por três motivos, a tendência crescente do trabalho em equipe, a globalização e a necessidade de reter talentos. Observar os integrantes da equipe e desenvolver a habilidade de ser empático com cada um deles deve ser um exercício diário. Um líder... Empático não deve ser confundido com aquele que tenha, tenta agradar a todos sempre, mas deve estar atento aos sentimentos dos indivíduos, compreender e considerar suas demandas em seu processo de tomada de decisão, ainda que não seja possível atendê-las. Liderar uma equipe é sempre desafiante, sempre desafiante seja qual for o seu tamanho ou, é, ou propósito. Equipes são caldeirões de emoções em ebulição, que precisa trabalhar juntos para atingir uma determinada meta ou chegar a um consenso. Mesmo em equipes com apenas quatro ou cinco integrantes, alianças se formam e surgem conflitos e interesses. Um líder de equipe precisa ser capaz de sentir e compreender todos os pontos de vista. A construção de elos pessoais com os colegas fortalece as relações de trabalho e, família e, e facilita a comunicação dentro das equipes, reforçando a colaboração geral. Mais do que simpatia, é preciso buscar empatia. Porém, ser empático com pessoas desconhecidas ou que possuem valores e opiniões próximas das nossas é relativamente simples. Difícil é ter empatia pelas pessoas desconhecidas ou mesmo com personalidades antagônicas a nossa. Esse é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade para se colocar no lugar do outro e experimentar uma nova perspectiva, uma habilidade que pode ser aprendida, mas que precisa ser diariamente cultivada. Isso aí, senhores, e aqui eu queria indagar vocês aqui, é, eu quero que vocês reflitam, em uma escala de 0 a 10, em qual nível você acredita que se encontra o seu grau de empatia? Hum, que pergunta, profe, você é capaz de lembrar de alguma situação na qual agiu de forma empática? Com algum desconhecido ou com alguém de quem você discordava? Mas a outra é o seguinte. Mas é preciso desenvolver mecanismos e ações que permitam o encontro dos integrantes da equipe para além do ambiente de trabalho. No caso dos profissionais de saúde, embora tenha ocorrido avanço na telemedicina, grande parte do trabalho demanda ações presenciais com elevadas doses de complexidade e estresse. Ok, senhores? Então, até, até a próxima e glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos, senhores, dar continuidade ao nosso podcast sobre é, a inteligência emocional. E hoje nós iremos falar nesse, tom, nesse tópico sobre a destreza social E eu começo dizendo que a empatia e a destreza social são componentes da inteligência emocional, ligada à capacidade de administrar relacionamentos interpessoais. Destreza social não é uma simples questão de cordialidade, nem tão fácil quanto se pressupõe. Nem tão fácil quanto se pressupõe. Destreza social é a cordialidade com o um propósito. Fazer as perguntas, sim. fazer as pessoas seguirem na direção que você deseja. Aqueles que possuem destreza social costumam ter um grande círculo de relacionamentos. Entendem que não não conseguirão concretizar nada de importante sozinhos. E são capazes de estabelecer consensos com pessoas de todos os tipos, usando sua aptidão para costurar acordos. Portanto, quando necessitam, contam com uma rede à sua disposição. A destreza social reúne a plenitude de outras dimensões da inteligência emocional. Em geral, controla as próprias emoções. Em geral, controlar as próprias emoções e possuir empatia por outras pessoas são pressupostos para uma boa administração dos relacionamentos, por ser a consequência de outras dimensões da inteligência emocional. A destreza social pode se manifestar de distintas formas. Profissionais com boa destreza social são competentes em administrar equipes e persuasivos. Consegue ainda atingir, distinguir os momentos nos quais é melhor optar por uma solução mais emocional ou racional. Em alguns momentos, profissionais com essa habilidade podem passar a impressão de estar apenas batendo papo ao conversar com colegas nos corredores ou brincar com quem não está relacionado ao seu verdadeiro trabalho. Porém, eles não limitam de forma rígida o alcance de seus relacionamentos e formam um vínculo com pessoas de áreas diversas. A destreza social permite que líderes ponham a inteligência emocional em funcionamento. Líderes que administram bem os relacionamentos profissionais sabem que podem contar com a colaboração e a motivação dos integrantes de sua equipe. E nesse sentido, ser respeitado é muito melhor do que ser temido em relação a este ponto. É importante abrirmos um parêntese para falar sobre o assédio moral. Condutas que, que configuram assédio. Quais, Prof? Com base na cartilha de prevenção ao assédio moral. O Tribunal Superior do Trabalho. Existem alguns critérios para identificar se a conduta de um profissional configura assédio moral. São exemplos de, de conduta agressiva. Acusação de um erro grave sem provas, xingamentos e apelidos com intenção de humilhar, atribuição de tarefas impossíveis de cumprir com base na capacidade técnica da pessoa, ameaças constantes de demissão, tentativa de prejudicar o trabalho do outro, instruções erradas ou incompletas e exposição da vida privada em tom de zombaria ou de forma pejorativa. Assédio moral nas, nas residências médicas e não médica. Lembramos que tais situações não precisam acontecer em público para que sejam consideradas assédios e os responsáveis sejam punidos. Em 2012, o artigo Assédio Moral nas Residências Médicas e não médica, de um hospital de ensino. Os autores constataram que 41,9% dos entrevistados já havia sofrido assédio. Pesquisa realizada com 105 residentes mostrou que o assédio é mais frequente em menores de 28 anos, né? 46,3%. Mulheres... 45,8%, e residentes do segundo ano, 47,7%. O artigo também avaliou os principais assediadores, como os responsáveis pela preceptoria e as consequências do assédio na vida da vítima. As mulheres relataram que a maior parte das, das sequelas, 58,5%, foram de origem psíquica, Importante aqui, senhores, frisar. Situações agressivas e de abuso, de, de, de abuso podem afetar diretamente a rotina do residente? As consequências incluem dificuldades de desenvolver as atividades do programa e erros profissionais. Situações reiteradas dessa natureza podem afetar a saúde do residente, principalmente a mental. Um contexto que, sem dúvida, prejudicará o tratamento dos pacientes. Sabe a mais, senhores? Em 2019, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo lançou o livro Assédio Moral na Formação Médica, Conscientizar para Combater. A obra que está disponível para download World de forma gratuita apresenta dados sobre a ocorrência de assédio moral de assédio durante a formação médica e traz orientações sobre como detectar e denunciar esses casos. Bom, aqui eu queria frisar a todos vocês que conhecer os cinco, as cinco, as cinco habilidades relacionadas à inteligência emocional é fundamental, mas isso por si só não nos assegura que conseguiremos praticá-las em nosso cotidiano. Portanto, a seguir apresentaremos algumas técnicas e sugestões de atitudes que podem ser implementadas nesse sentido. Aprender e desenvolver a inteligência emocional não é fácil. Demanda tempo e, sobretudo, exige comprometimento. Mas os benefícios, tanto para o próprio líder, quanto para a equipe, faz o esforço valer a pena. Amém, irmão? Amém, prof. No próximo item, iremos falar sobre a inteligência emocional e liderança. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso segundo item do nosso podcast. Inteligência emocional e liderança, hoje nós iremos falar, tá, senhores? Mas o que, que é isso, prof? Pessoal, atenção, porque de forma geral, para realizarmos uma, uma tomada rápida de decisão, procuramos padrões nas situações com as quais nos deparamos, fortalecidos por associações emocionais relacionadas ao fato. Na maior parte do tempo, o processo funciona bem, mas podemos cair em armadilha quando os julgamentos são distorcidos por interesses próprios, ligações emocionais e memórias enganosas. Então... A neurociência, a psicologia e a economia comportamental são exemplos de áreas do conhecimento que estuda mais, que estuda tais armadilhas de nossa mente, os chamados viés cognitivo. A apresentação de todos os viés cognitivos exigiria um tempo considerável e, portanto, nos limitaremos a citar algumas atitudes que podem que podem auxiliar a minimizá-los. Entretanto, recomendamos de forma enfática que vocês busquem se aprofundar nesse tema facilmente. Viés ou tendência? No sentido mais comum, é uma distorção do julgamento do observador, manifesta-se como uma inclinação irracional a atribuir um julgamento mais favorável ou desfavorável a alguma coisa, pessoa ou grupo. O viés pode ser consequência do envolvimento do observador com o objeto de sua observação ou o preconceito. Um julgamento enviesado ou tendencioso é parcial, não isento. Viés pode ser detectado mediante a observação do contexto histórico, cultural, no qual se estabelece juízes a priori favoráveis ou desfavoráveis acerca de um indivíduo ou grupo, etnia, comunidade, nação religião, partido político, paradigma teórico e assim por diante. A fim de se precaver contra uma decisão distorcida e fortalecer o processo de tomada de decisão, uma medida simples que podemos adotar é consultar alguém que não possua interesses próprios ligações emocionais ou memórias enganosas com os envolvidos ou com o contexto da situação. Considerando, é claro, que a opinião dessa pessoa estará contaminada pelos seus próprios viés. Né? Outras ações que podem minimizar a tomada das decisões tendenciosas são Explorar o maior número possível de opções, né? sobretudo as quais as mais extremas, a fim de identificar os limites para a decisão. Analisar os eventuais interesses pessoais inadequados ou ligações potencialmente causadoras de distorção. Verifique se, verifique se há interesse ou ligações com pessoas, lugares ou coisas de forma a tornar alguma das opções particularmente atraente ou desinteressante para você. Identificar as incertezas envolvidas na decisão e para cada uma delas estimar a tendência de a tomada de decisão estar baseada em memórias potencialmente enganosas. Lembre-se que experiências e julgamentos passados são capazes de levar a equívocos na situação atual, sobretudo aqueles que apresentam fortes associações emocionais. Não embasar as decisões em achismo, especulação e eventos de curto prazo. Busque sempre os fatos fundamentos e acredite nas estatísticas. Evitar tomar decisões contando com a sorte ou esperança. Entender que não fazer nada também é uma decisão. Não ter medo de estar errado e ter humildade para assumir erros. É importante lembrar que ninguém é infalível. Assim, busque saber o que não funcionou no passado e aprenda com seus erros. Reconheça suas limitações. Não temos a obrigação de saber tudo, mesmo em nossa área de especialidade. Reavaliar é suas decisões periodicamente, evitando se fixar em seus acertos ou sucessos passados. Explorar outros pontos de vista em suas análises e decisões para evitar ficar preso demais em pontos pouco relevantes. Um fator que exerce forte influência no ambiente de trabalho, mas que muitas vezes é negligenciado, é o humor da pessoa que está na liderança de uma equipe. Comentários espirituosos e mensagens capazes de trazer alegria ou diversão para a equipe ajuda a criar um ambiente mais leve e capaz de suavizar o, inteira, o, estressante, o estressante e árido cotidiano de um profissional da área da saúde. Mas aí vem a reflexão. Você se recorda de alguma situação na qual tomou uma decisão equivocada por não seguir alguma das recomendações acima? Segundo Golem, o estilo emocional do líder também influencia o humor e o comportamento do resto da equipe, por meio de um processo neurológico chamado contágio de humor. No entanto, é preciso evitar piadas de mau gosto, que criem qualquer tipo de constrangimento ou ofendam os integrantes da equipe. Nesse sentido, atitudes como expor as próprias falhas e ter a capacidade de rir delas aproximam o líder de sua equipe e facilita a geração de um ambiente mais colaborativo e amistoso. Contudo, apesar de a liderança é só ser eficaz também é raro. A maioria das pessoas sofre nas mãos de líderes dissonantes, cuja disposição tóxica e os comportamentos descon desconcertantes geram ambientes caóticos e de difícil convivência. Mas a liderança emocional... Não consiste em colocar uma máscara de alegria todos os dias. Significa compreender a influência que você exerce sobre os outros, ajustando o seu estilo e levando isso em consideração. É um processo difícil que passa pelo autoconhecimento, mas é essencial para que este possa encarar as responsabilidades da liderança. David e... Go e com Glickton. Trabalha com líderes. Trabalharam como líder com trabalharam com líderes em várias áreas para construir uma uma aptidão crítica que nomearam de agilidade emocional. A agilidade emocional qualifica os integrantes de uma equipe para revisitar suas experiências interiores de modo consciente, produtivo. E fundamentado em valores, em vez de absolvê-las ou tentar, tentar su, suprimi-las. A seguir listaremos. Listamos quatro práticas adotadas da terapia de aceitação e compromisso que pode ajudar no desenvolvimento da agilidade emocional individual. Beleza, irmãos? Irmãos, no próximo áudio a gente dá continuidade falando desses componentes, né? Terapia de aceitação e compromisso. Então, o primeiro é isso aí. Ok? São quatro práticas, né? Adaptadas da terapia de aceitação e compromisso, que pode ajudar no desenvolvimento da agilidade emocional individual. Show, papai! Vamos que vamos ver aqui, hein? O grande professor André Paulo. Olá! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar nesse, nesse áudio, nessa continuidade desse podcast, sobre as quatro práticas adaptadas da terapia de aceitação e compromisso, que podem ajudar no desenvolvimento da agilidade emocional individual. E a primeira é a terapia de aceitação e compromisso. Como é que isso funciona, prof? Terapia de aceitação... E compromisso é uma forma de aconselhamento e um ramo da análise do comportamento clínico. É uma intervenção psicológica baseada empiricamente, que usa a estratégia de aceitação e Mindfulness misturada de maneiras diferentes com estratégia de comportamento e mudança de comportamento para aumentar a flexibilidade psicológica. Esteve em C e AIS desenvolveu a teoria, ou melhor, desenvolveu a terapia de aceitação e compromisso em 1982, a fim de criar uma abordagem mista que integrasse terapia cognitiva e comportamental. O objetivo né da da terapia e aceitação e compromisso Aliás, a O objetivo da terapia de aceitação e compromisso, pessoal, não é a eliminação de sentimentos difíceis. Ao contrário, é estar presente com o que a vida nos faz e nos mover em direção ao comportamento valorizado. Terapia de aceitação e compromisso convida as pessoas a se abrirem para sentimentos desagradáveis a aprenderem a não reagir de forma exagerada a eles e a não evitar e a não evitar situações em que eles são invocados. Seu efeito terapêutico é uma espiral positiva em que em que sentir melhor leva a um melhor a uma melhor compreensão da verdade. Então, senhores, veja só, reconheça seus padrões. Você deve ser capaz de reconhecer o problema antes de iniciar o processo de mudança. Isso mesmo. Né? Nomeie seus pensamentos e emoções, tá? Esse exercício permite que você perceba pensamentos e emoções como fontes transitórias de informações que poderão ser úteis. Terceiro, aceite seus pensamentos e emoções. Reaja às suas ideias e emoções com atenção e se permita experimentá-las, pois pode sinalizar que há algo importante em jogo. Quarto, proceda de acordo com seus valores. Questionamento sempre se sua reação vai servir à organização no longo prazo e se levará você a ser o líder que tanto deseja ser, então senhores atenção, porque eu irei abordar aqui a inteligência emocional em grupo, a inteligência emocional da equipe é mais importante do que o individual, porque equipes interagem em vários níveis, Assim sendo, membros emocionalmente inteligentes não necessariamente constituem um grupo emocionalmente inteligente. A inteligência emocional de grupo pode ser representada em anos que podem ser consideradas pequenos ou passar despercebidos, mas que fazem uma grande diferença, tais como perguntar, a um membro que está silencioso o que ele pensa, ou agradecer a um membro da equipe que precisou trabalhar a noite toda para cumprir um prazo. Não se trata de obter uma harmonia perene ou ausência de tensão, nem que todos os integrantes gostem uns dos outros. É sobre perceber quando a harmonia é falsa. A tensão não é expressa e tratar os outros com respeito. Importante o que eu vou dizer agora, senhores, atenção. Para construir as bases para, para a inteligência emocional, um grupo deve estar consciente e construir regular e construtivamente regular as emoções, tanto individualmente dos membros da equipe, quanto do grupo como um todo. Isso pode ser alcançado por meio de regras de comportamento que podem ser introduzidas pela, pelos líderes do grupo e por treinamentos ou ainda fazer parte da própria cultura organizacional. De forma mais pragmática, tais regras podem construir para a criação de uma atmosfera que promova a aptidão para responder de modo positivo a situações desconfortáveis. A seguir, senhores, apresentamos sugestões de pequenas ações que grupos podem adotar a fim de estabelecer práticas cotidianas que desenvolvam a sua inteligência emocional. Quais, prof, as normas que criam consciência de emoções? Primeiro, estabeleça nas tarefas, em grupo, um período para que as pessoas se conheçam ou conversem amenidades. Antes de iniciar uma reunião, realizo um, um checklist, né? um check né? perguntando como cada um está, desde que o tempo permita. Considere que o comportamento que um comportamento indesejável ocorra por, um, por algum motivo e investigue suas causas por meio de perguntas estratégicas, evitando atribuições negativas. Exponha a seus colegas de, de equipe o que está pensando e como está se sentindo. Antes de determinar algo, pergunte se todos concordam e considere as opiniões divergentes. Pergunte a membros que estão calados o que eles acham sobre o assunto que está sendo tratado. Questione decisões que são tomadas muito rapidamente. Nomeie um advogado do diabo a fim de estimular o contraditório e minimizar viés de confirmação. Desenvolva indicadores amplos e reserve tempo para analisar a eficiência da equipe. Crie tarefas mensuráveis, estabeleça objetivos e, e, e meça-os. Ensina o estado de ânimo do grupo. Insira, aliás, dizendo, melhor dizendo, insira o estado de ânimo do grupo na pauta das reuniões. Permita que membros invoquem uma checagem do processo. Por exemplo, um membro da equipe poderia dizer, checagem de processo. Esta é a maneira mais eficaz de usar nosso tempo agora. Hum, violícia indagação. Torne público o seu trabalho e peça comentários. Tem mais, prof? Tem. Ó, normas que ajudam a regular as emoções. Isso aqui também é importante, viu, pessoal? Muito mesmo. Tá? Quais, prof? Estabeleça regras claras e as utilize como base para apontar comportamentos indesejados. Indesejados. Quais, prof? Questione eventuais comportamentos equivocados de forma respeitosa, considerando a consciência de fazê-lo de forma particular ou aberta. Nesses casos, crie dispositivos divertidos para indicar esses comportamentos. Em geral, eles são criados espontaneamente pelo grupo. Incentive isso. Viu? Apoie os membros da equipe, ofereça ajuda, seja flexível e dê apoio emocional. O que mais, prof? Permita que os integrantes do grupo saibam que são valorizados, considerando e indicando a autoria de suas contribuições. Projeta os membros da equipe de ataques, né? mas não seja de, é, condescendente com comportamentos inadequados. Respeite individualmente, respeite individualidades e diferenças de ponto de vista. Ouça e pondere. Nunca seja depreciativo ou constrange as pessoas. Reserve tempo para discutir, questões difíceis e avalie as emoções que as envolvem. Crie maneiras divertidas de reconhecer e aliviar o estresse e a tensão. Expresse aceitação pelas emoções dos membros do grupo, criando um ambiente positivo. Reforce a ideia de que a equipe é capaz de enfrentar um desafio proposto. Seja otimista e confiante no trabalho em conjunto. Concentre-se naquilo que é capaz de controlar. Lembre os membros do grupo de sua missão e da relevância desta. Resgate junto ao grupo como problemas semelhantes foram resolvidos. E dificuldades anteriores superadas. Preocupe-se em resolver problemas, não em encontrar culpados. Busque a solução proativa de problemas. Procure prever problemas e as formas de minimizar seus efeitos antes de acontecerem. Tome a iniciativa de compreender e obter o que você precisa para ser eficaz. Então, senhores, só quero fazer aqui uma reflexão a todos vocês. Considerando que poucas pessoas têm a coragem de expressar abertamente o impacto emocional provocado, por suas atitudes, que processo ou rotina você pode desenvolver para auxiliá-las nessa tarefa? Então, vai a reflexão. No próximo, irei falar sobre a confiança. Amém, irmão. Amém, prof. E até. Ante... Até o próximo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos... Eh... Dar continuidade ao né, nosso projeto de podcast né, Inteligência Emocional. E como eu falei, hoje eu irei falar sobre a confiança. E a confiança pode ser definida de forma sucinta como um conjunto de expectativas compartilhada, compartilhadas por todos aqueles envolvidos em uma troca. Ela está nas expectativas de uma pessoa, um grupo uma firma baseada em comportamentos eticamente justificáveis pelos atores sociais. Em um ambiente em que há confiança, temos uma redução de receio de agir e de tomar iniciativas. Logo, são facilitadas as relações de trabalho e as trocas econômicas, aumentando a fluidez e reduzindo custos. A confiança é considerada a base de qualquer relacionamento afetivo, sendo um fator de relevância para o sucesso ou o insucesso de diversas relações. Na vida em sociedade, senhores, a confiança no poder público, no sistema monetário e nas instituições de maneira geral se mostra necessária inclusive para a manutenção da ordem quando o assunto é saúde por exemplo é preciso que haja uma forte relação de confiança não apenas entre o profissional o paciente e o profissional de saúde mas também entre todos os profissionais responsáveis pelo tratamento então a cadeia de confiança na saúde envolve médicos de diversas especialidades enfermeiros Vereadores de equipamentos, fisioterapeutas e até mesmo o profissional responsável pela formulação e produção de medicamentos. Cada uma precisa confiar no trabalho que foi ou será executado pelo outro ou em prol da recuperação do cliente. A cadeia de confiança na saúde envolve médicos de diversas especialidades, como eu falei, enfermeiros, né? Operadores de equipamentos, fisioterapeutas e até mesmo profissional responsável pela formulação e produção de medicamentos. Cada um precisa confiar no trabalho que foi ou será executado pelo outro em prol da operação do cliente. A decisão de confiar ou não em alguém é influenciada por um comportamento constante constituído pelo julgamento racional do indivíduo com base no conhecimento prévio do observado, englobando as experiências anteriores e as informações a respeito dele. Essas informações a respeito do observador podem incluir a identificação de valores que o observador considera característica de uma pessoa confiável, com respeito e a honestidade. Confiança é influenciada também pela realidade coletiva cognitiva. Ou seja, senhores, quando uma pessoa percebe que as outras não confiam no observado, o processo de construção da confiança pode ser dificultado. Mas as emoções e sentimentos existentes entre as pessoas também influenciam diretamente na construção da confiança. Uma das principais ameaças às relações de confiança é a falta de transparência, ou seja, a pro, a pro, a proposital sonegação de informações entre os envolvidos. Isso significa que a decisão de confiar em alguém é baseada também na observação do comportamento ali. À medida que o observador percebe que o observado parece confiar nele, tende a mutuamente confiar no observado gerando uma relação estreita de reciprocidade. Então a confiança é essencial para a construção do bem estar em equipes e precisa desenvolver uma determinada tarefa ajudando as a serem mais produtivas e a ser e a gerarem melhores resultados. Quando o trabalho realizado envolve aspectos extremamente importantes como a saúde dos cidadãos, a responsabilidade do resultado aumenta ainda mais, exigindo a maior dedicação possível por parte dos envolvidos. Então, nesse caso, a cooperação entre os indivíduos em prol de um objetivo comum ganha destaque. Estabelece relações de confiança, demanda tempo de convivência e o compartilhamento de experiência. A confiança se forma principalmente a partir de atitudes de cooperação, entre os envolvidos ao longo do tempo a partir de gestos de ajuda e cumplicidade e da convivência é que as pessoas obtêm informações uma das outras e definem quem são aqueles com as quais elas dividirão uma relação de confiança a confiança e a cooperação estão vinculadas, embora a confiança não seja um pré uma pré condição para a cooperação é um resultado desta construção e fortalecida ao longo da experiência. Independentemente da forma como foram construídas, a existência de relações de confiança entre os funcionários de um hospital, desde os médicos até os responsáveis pela limpeza, resulta em cooperação e, dessa forma, facilita as tarefas e melhora o desempenho geral do, da instituição. A confiança funciona como meio facilita, facilitador das atividades diárias e, portanto, facilita a gestão das equipes como um todo. Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem? Ao Prof. André Paulo e glória a Deus! Vamos que vamos, senhores! Olá! Aqui é o professor André Paulo. Pessoal, eu estou passando aqui... Só para comunicá-los, ou comunicá-las, né? Que terminei de finalizar um podcast sobre inteligência emocional. E chegamos a esse final, senhores, de uma, de, de nossa, desse nosso podcast sobre inteligência emocional voltada para liderança, tá? tanto na área da saúde e serve também para outras áreas. Eu espero, né, com certeza, que os conhecimentos adquiridos através desse, desse podcast contribuam em suas atividades é, como preceptor, como administrador, como coordenador e que tenha despertado em você a vontade de ampliar seus conhecimentos a respeito da inteligência emocional em prol de sua equipe. Né? Lembramos que essa busca é constante e demanda atenção diária sobre os nossos sentimentos e atitudes, pois, ainda, ainda que, de acordo com o senso comum, Pensamentos e sentimentos negativos não devam ter espaço no ambiente de trabalho. Isso vai contra a biografia básica, se considerarmos que todo ser humano saudável tem um fluxo interno de pensamentos e sentimentos que inclui espírito crítico, dúvida e medo. O desenvolvimento da inteligência emocional nos permite reconhecer aceitar e até mesmo alterar nossos estados mentais e sentimentos, de forma a melhorar a qualidade de nossos relacionamentos profissionais, com o propósito de conquistar objetivos comuns. Amém, irmão? Amém! Pessoal, estou muito feliz de ter concluído esse podcast de inteligência emocional. E assim, acredito que se você tirar um tempinho para escutar, você vai se transformar. É plena convicção. Está uma fofura, viu? Até o próximo e vamos que vamos. E detalhe, em breve aí nós estamos concluindo o é, um podcast completo da Bíblia Sagrada. Então, ele está dividido o em, é, em diversos episódios, tá, pessoal? Uma interpretação bacana, sob forma de podcast, através do professor André Paulo, tá? Oh, e não importa qual a religião, a Bíblia ela tem os mesmos fundamentos. Né? O prof vem fazendo uma pesquisa já há alguns dias né, sobre a Bíblia Sagrada e ele falou, não, vou, vou fazer a minha versão através do podcast. Através do podcast. Show, papai, vamos que vamos. Glória. E agora o prof vai malhar.